0: ¿Cómo estamos familia? Bien. ¿Qué tal le pareció? 15 minutos en la lectura de la escritura. Démosle gloria al Señor. Esta es la tercera vez que escucho que he leído toda la historia el día de hoy. Los primeros dos servicios y luego este. Pero este servicio tiene algo diferente. Es que en la misma familia había un mexicano, dos, dos colombianas y un caribeño. No ha habido ninguna otra familia durante el día que haya mostrado esa diversidad. Y le damos gracias al Señor, ¿no le parece? Gente de diferentes lugares, unidos por la misma palabra. Hoy estamos uh, terminando la serie en el libro de Ruth. Um, y la razón por la que queríamos leer todo el texto, desde Ruth capítulo 1 y Ruth capítulo 4, es porque queríamos que usted escuchara y viera y leyera como el Señor es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Como nuestro Dios, el Dios que adoramos, por más de que la cosa se vea mal, el Señor siempre lleva a su pueblo a algún punto donde todas las cosas empiezan nuevas otra vez, ya sea aquí o en el cielo. La razón, una de las razones por la que quería hacer toda esta dinámica es porque si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta serie, probablemente notó Uh, que en, en, uh, en Ruth capítulo 1 se ve toda la situación difícil Noemí pierde a su esposa, Noemí pierde a sus hijos Ruth se queda sin su esposo los dos están, las dos tienen problemas, las dos tienen que volver todo esto se ve en Ruth capítulo 1 pero cuando tú lees Ruth capítulo 4 ves cómo el Señor está orando en medio de todo eso y finalmente llega un punto donde nosotros podemos decir que Dios siempre está haciendo todas las cosas nuevas otra vez al estar preparando para este sermón se me vino una frase que había leído hace rato de esta señora que se llamaba Elizabeth Elliot. Si usted conoce algo de esa historia, es esta mujer que fue a Ecuador con su esposo y le mataron a su esposo tratando de evangelizar a un pueblo nativo en Ecuador. Después ella vuelve y escribe la historia y en uno de sus libros ella dice esto. De una cosa estoy perfectamente segura, la historia de Dios nunca termina en cenizas. ¡Wow! Ninguna expresión ni respuesta de su parte, déjame se lo digo otra vez. De una cosa estoy perfectamente segura, la historia de Dios nunca termina en cenizas. ¿Amén? No. ¿Amén? Es más, están tan animados que los voy a poner a trabajar. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, la historia de Dios nunca termina en cenizas. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Que el Señor siempre gana y que su pueblo siempre va a recibir los beneficios de lo que Dios está haciendo y que Dios en medio de las circunstancias siempre está haciendo todas las cosas nuevas otra vez, aunque no lo veas y aunque no lo sientas. Déjeme entonces, nos vamos a meter en el texto, si está listo diga estoy listo. Vamos a meter en el texto y para recordarle, por si acaso no estaba estado aquí antes En la historia del libro de Ruth viene en un contexto donde el pueblo de Israel está pasando por situaciones bien difíciles En jueces por ejemplo, en yeah, jueces capítulo 21 dice que en esos días no había rey en Israel Y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos En otras palabras la gente hacía lo que se le daba la gana, ¿por qué? Porque no había rey en Israel Nosotros podríamos argumentar que esa es la misma situación para nosotros el día de hoy nosotros también vivimos en medio de un mundo secular donde Dios no es rey y mientras Dios no sea rey, todo el mundo hace lo que bien le parece. Todo el mundo va a hacer lo que siente, todo el mundo va a hacer lo que ellos piensan, que su opinión dice, todo el mundo va a hacer lo que ellos piensan es mejor para ellos. El problema es que cuando Dios no es rey, entonces siempre hay caos. Esa es la historia del libro de los jueces. Es por eso que esta gente luchó tanto y es por eso que el pueblo de Israel lucha tanto. La pregunta que hemos estado haciendo a lo largo de esta serie si esa es la realidad de la gente, si esa es la realidad del mundo en que nosotros vivimos, ¿cómo puede alguien vivir en medio de un mundo así? ¿Cómo es que el creyente puede vivir en medio de un mundo así? Alguna gente diría que nosotros tenemos dos opciones. escuche acá, alguna gente le dice a los cristianos que la forma en que nosotros vamos a sobrevivir es salir corriendo, es escondernos de un mundo pagano. Es crear nuestra propia comunidad cristianita separado de todos los demás para no infectarte. Esa es una opción, dice alguna gente. La segunda opción es decir, bueno, mira, nosotros no los vamos a vencer. Nosotros vamos a estar viviendo en este mundo. Asimilémonos a lo que ellos están viviendo. Porque cuando no puedes vencer el enemigo, ¿qué tienes que hacer? Unirte a ellos, dicen ellos. Entonces, por un lado te invitan como creyente a correr de este mundo, a separarte de este mundo lo máximo que puedas. Y la otra posición es, bueno, no te separes, asimílate, solamente que ama al Señor. Lo interesante es que ninguna de esas dos opciones está en la Escritura. Lo interesante es que el Señor nunca llama a su iglesia a correr, a escaparse o a esconderse de un mundo pagano. La oración del Señor es a vivir en el mundo sin ser del mundo, pero vivir en el mundo. Y por lo tanto la segunda opción tampoco es una buena opción porque no podemos vivir una vida donde nos asimilamos y abrazamos las creencias del mundo en que vivimos. Te lo voy a poner así de simple. Si tú estás completamente separado de la gente que no conoce al Señor, tú no estás viviendo tu cristianismo bien. Y si tú estás asimilando la cultura secular, tú tampoco estás viviendo bien. Lo que la Biblia nos va a enseñar y lo vas a ver claro en Ruth capítulo 4 es a vivir en este mundo con la convicción que la historia de Dios nunca termina en cenizas y que nosotros aún en medio del caos el Señor todavía redime, todavía restaura y todavía renueva. Que en medio de lo que estamos pasando la historia del Señor nunca termina en cenizas. No hay necesidad ni de esconderse ni de correr. No hay necesidad de asimilar. Nuestro llamado es permanecernos fieles, amando al Señor y amando a otros. Déjame entonces te voy a mostrar qué es lo que el Señor hace, que nos invita a nosotros a confiar en eso. El Señor siempre por su pueblo lleva de rechazo a redención, de resentimiento a restauración, y de ruina a renovación. Dios en medio del caos. Siempre está llevando a su pueblo. De rechazo a redención. De resentimiento a restauración. Y de ruina a renovación. Amén. Hágame un favor. Pregúntale a la persona que está al lado suyo. Le iba a cambiar la pregunta. Pregúntale a la persona que está al lado suyo. ¿Es ¿Estás viviendo tú en el mundo sin ser del mundo? Pregúntale, pregunta. Ahora respóndale. No, no, no responda porque si está viviendo mal va a quedar mal en frente todo este grupo. Pero mira aquí, vamos con el primer punto de rechazo a redención. Déjame entonces, yo voy a hacer el argumento otra vez que le dije. Cuando usted lee Ruth, Ruth capítulo 1 y Red capítulo 4, tiene que mirar estos dos capítulos como paralelos. Lo que está pasando en Ruth capítulo 1, el Señor va a restaurar, arreglar, renovar en el capítulo 4. La miseria y el dolor que pasa en el capítulo 1 va a ser completamente transformado en el capítulo 4. En otras palabras, frente al dolor, la lucha y todo lo que está pasando en, en Ruth capítulo 1, el Señor responde gracia y amor en Ruth capítulo 4. Ahora, yo por eso quería que usted escuchara toda la historia y si, y si hay algo que es claro acerca de esta historia es que Ruth representa a la persona que está siendo rechazada constantemente. Si usted se acuerda, en Ruth capítulo 1 nosotros hablamos y mostramos todo el contexto diciendo que Ruth era una muchacha joven, que era una muchacha que perdió a su esposo, que fue una muchacha que se quedó viviendo con la suegrita, quién sabe si le fue bien, fue una mujer que era pobre, porque la suegrita y ella se quedaron sin nada, que era una mujer moabita, que era una mujer que era enemiga del pueblo de Israel y que cuando se mueven a, Bethlehem, a, a, Bethlehem, a Belén, todavía tengo el nombre en inglés, cuando se mueven a Belén Deja su familia, su religión y su tierra. Significaba entonces que toda la seguridad la estaba dejando atrás. Y que cuando está en Belén, todo el mundo la ve como la Moabita. Es más, en el texto que leímos hoy todavía habla de Ruth, la Moabita. No es como que su grupo étnico se quedó atrás. Todavía en ese pueblo, todavía en ese lugar considerada la mujer rechazada. Ahora, porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Mira lo que el Señor va a hacer con Ruth y por Ruth. Ahora, si usted estuvo aquí la semana pasada, cuando el pastor Sergio estaba predicando el capítulo 3. Si usted se acuerda bien, vos, su responsabilidad de vos ahora es, como lo está recibiendo, es buscar a la persona que, los va a, que las va a redimir, el pariente que las va a redimir. El versículo 3 que leímos hoy en el capítulo 4 dice que Noemí tenía un plan y su plan era vender su tierra. Ahora, esta traducción no hace mucho sentido para nosotros hoy, pero déjenme le explico lo que quiere decir en ese tiempo. Aparentemente, antes de que Elimelech, el esposo de Noemí, volviera a la tierra, se si fuera para Moab, él vende su tierra. Si hay algo que usted tiene que mantener en cuenta enfrente cuando habla la historia de Ruth, es que la tierra... No solamente era el lugar donde tú vivías, pero era el lugar donde tú trabajabas, de donde venía tu alimento hasta cierto punto. La identidad y la seguridad del pueblo de Israel siempre estaba conectado a su tierra. Nosotros diríamos algo muy parecido cuando decimos, bueno, tengo mi casita. Si tengo mi casita, entonces tengo seguridad, estoy protegido y todo lo demás. Es más o menos como el mismo principio. Pero era tanta la hambre en, en, en Ruth capítulo 1 que el hombre vende la tierra. Y se va con su familia a Moab como vimos antes. Pero ahora que Noemí está volviendo, ella quiere comprar la tierra. El problema es que en ese tiempo y en ese contexto, tú como mujer no podías comprar la tierra. La tenía que comprar un Redentor. Ella lo que está haciendo es vendiéndole el derecho al Redentor para que él comprara la tierra. Para que ahora el Redentor y Noemí compartan la tierra suena como medio injusto, ¿verdad? Porque era injusto. Entonces, vos lo que está haciendo es buscar por este redentor para que este hombre compre el derecho para comprar la tierra para regresársela a Noemí. Ahora, déjenme voy a hacer una pausa. Por favor, no se pierda, quédese conmigo en la pausa. Porque algunos eruditos dicen que lo que está pasando aquí esto está pasando, la historia de Arud está pasando en el tiempo casi casi del año del jubileo. ¿Lo dije bien? Que, que era una celebración que pasaba cada 50 años para el pueblo de Israel. ¿Usted ha escuchado de eso? ¿Cuántos de ustedes han leído en el Antiguo Testamento lo del año de jubileo? Okay. Ah, la idea era súper increíble, la celebración es súper hermosa. Cada 50 años, nomás para que sepa, en la historia del pueblo de Israel, ellos no cumplieron eso. Creo que prácticamente nunca. Pero en el diseño estaba ahí que cada 50 años, en el año de jubileo, todas las cosas, vamos a decir, que se habían dañado, se iban a arreglar. Entonces, por ejemplo, si tú eras pobre y necesitabas dinero y vendías tu propiedad para tener dinero, en el año de jubileo, la persona que le vendiste la propiedad tenía que dártela de vuelta. Eso es increíble. Imagínate que tú le debes 20 mil dólares a una tarjeta de crédito. Y en, primero que todo, ¿por qué deben 20 mil dólares? Pero ese es otro punto. Usted llega y pasa el año de jubileo y la tarjeta de crédito le tiene que decir no worries, porque en inglés te lo van a decir no worries, forgiven. Y no tienes que pagar nada más. Eso sería el año de jubileo. En el año de jubileo, si una, si una persona, por ejemplo, era pobre y había pedido un préstamo, en el año de jubileo tú ya tenías que perdonar la deuda completamente, aunque no se haya terminado de pagar. En el año de jubileo, por ejemplo, no se trabajaba la tierra, se dejaba que la tierra descansara y al mismo tiempo le daban permiso para que el pobre y el necesitado y la, y la viuda y todos ellos pudieran tomar del alimento que la tierra estaba produciendo. El año de jubileo era increíblemente hermoso si se hubiera vivido. Algunos eruditos piensan que cuando está pasando Ruth, el año de jubileo se está acercando. Por lo tanto, esta persona redentor compraría la propiedad y vamos a decir que en un par de años tendría que dársela de vuelta a Noemí. Ahora, yo quiero que usted mantenga eso en mente porque va a hacer sentido, uh, eso va a tener mucho sentido cuando estemos mirando el pasaje. Vos entonces sale en busca de este redentor. Y en el versículo 1, bien interesante, Dice que vos subió a la puerta y allí se sentó. Parece ahí un segundo, no me quite el versículo de la pantalla. Los negocios se hacían en ese momento en la puerta, la entrada de la ciudad. Es por eso que este hombre llega ahí y dice, cuando el pariente más, cerca, cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando diosidencialmente, le dijo, oye amigo, ven acá chico y siéntate que era cubano. Y él vino y se sentó. Ahora escucha aquí. Porque la frasecita amigo no es de la misma forma que nosotros lo utilizamos hoy. No es como que te digo, oye amigo, ven, oh amigo, ven, eh, amigo. No, no así. En el original, la palabra amigo es más bien algo despectivo. Es como cuando alguien te dice, tú. Ven. ¿A quién le gusta que le hablen así? Tú. Ah, tú, el de la gorrita. Ven. Ahora tú tienes que decir, vos no has mostrado que es una persona arrogante. Este hombre a lo largo de la historia ha mostrado, que, ha mostrado lo opuesto, que es un hombre respetuoso, que es un hombre que cuida a las mujeres, que es un hombre que trabaja duro, que es un hombre de carácter, un, un carácter moral. La pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué él se está acercando a hablar de, de esta forma con este hombre si tiene que convencerlo para que él esté redimiendo la tierra para Noemí? Bueno, aparentemente vos conocías algo acerca del carácter de este hombre. Es por eso que ni siquiera sabemos su nombre. ¿Sabías tú que cuando la Biblia quiere que tú no te acuerdes de alguien, no te da el nombre? Y que cuando quieres que te acuerdes de alguien, te da el nombre. Es por eso que cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento está hablando del infierno, ¿se acuerda de eso? Está Lázaro y está alguien más. Es porque no le interesaba al Señor Jesús que supiéramos quién esa era esa persona y algo muy parecido pasa aquí. Vos sabía que este hombre era un hombre posiblemente que no tenía muy buena reputación en la comunidad. Tanto así que llama la atención que vos es el que tiene que ayudar a Noemí cuando este cuate era más cercano que vos. ¿Por qué este hombre no se había acercado a Noemí? ¿Por qué no había hablado con Ruth? ¿Por qué no había tratado de protegerlas? ¿Por qué no había tratado de ayudarlas? Hay algo acerca de este, de este hombre, del carácter de este hombre que no ayuda. Ahora, vos le, dice, vos le dice a este hombre... Muchacho, tú eres el más cercano... Tú tienes permiso de redimir la tierra... ¡Dale! Tú tienes el derecho de ayudar a Noemi... De comprar esta tierra... ¡Dale tú! ¿Verdad? Ahora imagínate tú... Vamos a decir que este hombre... Tiene su tierrita... Y de repente le llega del cielo... Otra tierra... Y mira, tal es el entusiasmo de este hombre... Que tenemos que cuestionar su carácter... Que el versículo 4 dice... Yo la reí, mire. Mira, tú no puedes leer, el, tú no puedes leer el, el tono en el texto, pero yo sí te lo puedo interpretar por la forma en que lo dice. Es como cuando alguien dice, yo yo, 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 yo la compro, yo la compro, yo la compro. Esta es la reacción de este hombre. Tú tienes que hacer la pregunta, ¿por qué? Mira, vos sabe que este hombre es posiblemente un hombre ambicioso. Vos sabe que este hombre tiene algo mal en su corazón, ya que ni siquiera ha buscado a Noemí, a Noemí y a Ruth. Él sabe que hay algo mal en este hombre. Entonces, para que este hombre le cayera el 20, dicen algunos de mis hermanos, para que se diera cuenta de lo que Dios estaba pidiendo de él, como un redentor, le dice esto en el versículo 5. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto y su heredad. Mira lo que le está diciendo, tú quieres la tierra, compra la tierra. Pero acuérdate que te vas a llevar no vivir para la casa y te vas a tener que llevar a Ruth y te vas a casar con Ruth y le vas a dar hijos a Ruth para que el nombre de su esposo no se desaparezca. ¿Te acuerdas que una de las cosas que nosotros hemos dicho es que en esa, en esa cultura, en ese tiempo, algo que nosotros tenemos que aprender, la comunidad viene primero que el individuo. En nuestra cultura, el individuo viene primero que la comunidad. Es por eso que la gente dice, yo hago lo que se me da la gana. No importa quién se lastime, yo hago lo que se me da la gana. Pero no en ese tiempo. Y vos le dice ¿qué es la tierra? Llévate a la viejita y llévate a la muchacha. Ahora, ¿tú qué crees que este hombre va a decir? ¡Yay! Eso no es lo que dice, él dice lo opuesto en el versículo 6. ¿Sabes qué? No puedo. No puedo redimir a mismo. Es más, tan generoso es este hombre que dice, yo no la puedo redimir, tú redímela. Y utiliza esta palabra, no sea que perjudique mi heredad. Dime tú, ¿qué pantalones tiene este monigote? Mira tú la clase de hombre que está aquí. Al estar pensando en esto, yo estoy diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué le está pasando por la mente? Déjame ofrecerte algunas opciones. Posiblemente en su mente está diciendo, bueno, compro la tierra, pero me toca sostener a esta gente. Posiblemente en su mente está diciendo, algunos eruditos dicen esto. El hombre estaba dispuesto a tener la tierra y a lo mejor a llevarse a la viejita, pero casarse con una extranjera. Mm. Acuérdate que los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Déjame te lo voy a poner súper simple y súper claro. Es como que él dijera: como que Dios le dijera a él, Cásate con un moreno. Y que él dijera: Yo con un moreno jamás. Eso es lo que este hombre está haciendo. Él está poniendo sus preferencias étnicas primero que su llamado. No solamente eso, él está pensando y está diciendo, bueno, si me caso con esta muchacha, y esta muchacha tiene hijos, menos para mis hijos. Posiblemente este hombre está pensando y diciendo, bueno, mi plan, y aquí es donde viene el año de jubileo, mi plan posiblemente era casarme con esta mujer. Y está tan viejita que se va a morir Antes del año de jubileo No me toca regresarle nada Eso no lo digo yo Eso lo dice un montón de gente que está estudiando el texto Y te muestra algo acerca De este pedazo de hombre Que sigue tratando a Ruth Como la rechazada Ahora Tú puedes mirarlo, este hombre tiene la costumbre de poner las cosas antes de las personas, la seguridad personal antes de la generosidad, las preferencias étnicas antes de la compasión, la codicia antes del amor. ¿Tú sabes lo que está haciendo él? Viviendo como una persona sin Dios. Mira, no importa cuánto nuestra cultura diga que nos tenemos que amar los unos a los otros, que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, que nos tenemos que aceptar los unos a los otros, si Dios no está en el centro de todo, la cultura misma demanda que tú vivas para ti mismo, sin importar los demás. Ese es parte, parte del problema con, la, con el argumento secular. Nos llaman a vivir generosamente, a ayudar a los demás, pero si Dios no está presente, la realidad es que lo único que importa es la supervivencia del más fuerte. El más fuerte siempre gana. ¿No es esa la historia de la humanidad? Que el Señor libre a su iglesia de vivir así. Que el Señor libre a su iglesia de poner a las cosas antes de las personas la seguridad personal antes de la generosidad, las preferencias étnicas antes de la compasión y la codicia antes del amor. Vos es el opuesto de ese hombre. Vos en el versículo 9 dice que compra la propiedad sabiendo que en, posiblemente en jubileo, si fuera él, pues, se la tendría que devolver a Noemí posiblemente. Y en el versículo 10 se casa con Ruth. que no sabemos cómo Ruth se veía, no sabemos nada de su apariencia, no sabemos nada. Y sin embargo, él está dispuesto a hacer eso. Este hombre conscientemente está dispuesto a sacrificarse y a perder a sí mismo por el bien de ellas. Este hombre está dispuesto a tomar el reproche de la comunidad que lo apuntaran y le dijeran, ah, mira ella que se casó con la Moabita. Este hombre está dispuesto a darle hijos a la Moabita para cumplir su llamado, para que la memoria de sus familiares no se pierda. En otras palabras vos sabe poner las personas antes de las cosas, la generosidad antes de la seguridad, las eh, la compasión antes de las preferencias étnicas y sabe ponerlo todo en el nombre del amor. ¿Cómo vive alguien en medio de un mundo donde todo el mundo hace lo que se le da la gana? Viviendo así. Viviendo así, fieles al Señor, amando a los demás, viviendo así. Ahora, toda esa explicación para decirle algo. Bien interesante cuando tú lees eh, Rul capítulo 4, no hay ningún versículo en Rul capítulo 4 donde la comunidad diga, ¡Wow! vos ¡Qué hombre! No hay ningún versículo en que la gente diga, ¡Ese hombre vale la pena admirar! ...que vale la pena admirar. No hay ningún versículo que diga... ...deberíamos imitar, imitar el comportamiento de ese hombre... ...aunque debemos imitarlo. Me llama la atención increíblemente... ...que no hay ningún versículo en el capítulo 4... ...donde vos es elevado por encima de Ruth. Escucha acá iglesia... ...la persona que se lleva la gloria... ...por decirlo de esa forma... En la historia de Ruth, en específico en el versículo 4, es Ruth. Tú tienes que hacerle la pregunta a la Biblia, ¿por qué? ¿Sabes de dónde sacó eso? Pasa todo esto con este hombre. Hace todas estas cosas de amor. Y el versículo 11 compara a Ruth con Raquel, con Lea y con Tamar. Tres mujeres en la historia del pueblo de Israel que el Señor utilizó increíblemente. Tres heroínas de la, de la historia de Israel. Uno de los eruditos lo puso. Tres mujeres de humildad unida al poder y sensibilidad con agallas. Esa es una buena descripción de lo que significa ser mujer. Humildad unida al poder y sensibilidad con agallas. Así estoy orando yo por mis niñas. ¿Por qué la Biblia, Ruth capítulo 4, eleva a Ruth y no a vos? Hermano, para ahí, porque en el versículo 15, mira cómo habla de Ruth. Ruth tiene el bebé, le lleva el bebé a Noemí. Noemí tiene el bebé, lo está criando, lo está cuidando. Y la gente del pueblo le dice esto a Noemí. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. ¿Sabías tú que en, todo el, en toda la Biblia no hay ninguna mujer que se describa como se describía Ruth? La Moabita. Una mujer que sabe amar mejor que siete hijos. Si tú sabes algo acerca de la Biblia, tú sabes que el número siete siempre tiene mucho significado en la Escritura. Significa completo, significa perfecto, significa el ejemplo de lo ideal. Y la Biblia está elevando a Rur a una mujer que sabe amar completamente, perfectamente, el ejemplo ideal de lo que significa el amor. ¿Tú sabes qué es lo más irónico de la historia? Que en, Levítico, en Levíticos capítulo 19 Dios le llama al pueblo de Israel a amar a los extranjeros. Y aquí tenemos a Ruth, una extranjera, enseñándole cómo amar a los israelitas. ¿No te llama la atención eso? El Señor está levantando a aquella que estaba categorizada como alguien rechazada para traer redención. Esa es tu historia y esa es mi historia. El Señor es el Dios de los nuevos comienzos. La Ruth del capítulo 1 no es la misma Ruth del capítulo 4. Porque el Señor está en el negocio de restaurar aquellos que están siendo rechazados. Redimir aquellos que han sido rechazados. Es por eso que no importa lo que tú has hecho, ni los pecados que has cometido, Dios siempre está haciendo todas las cosas nuevas otra vez. No importa qué tan quebrantado estés por dentro, qué tan inadecuado te sientas, Dios está en el negocio de traer redención. Es por eso que no importa cuánto tú estás lastimado o cuánto tú has lastimado a otros, el Señor está en el negocio de hacer las cosas nuevas otra vez. Escucha aquí. No importa cuánto tú hayas pecado, cuánto estás pecando o cuánto vayas a pecar en el que el Señor ah, permita que esos pecados te definan lo que te define es que el Señor es un Dios de redención y que el Señor sí utiliza a gente como Ruth que la gente pondría en la categoría de alguien que está rechazado, para que nosotros sí podamos decirle al mundo que la historia de Dios nunca termina en cenizas. Sabes que estaba pensando durante los bautizos hoy, ese es un ejemplo de eso. Que la historia de Dios nunca termina en cenizas. Es por eso que alguien hoy dijo públicamente: tres personas que murieron con Cristo y resucitaron con Cristo, nacidos otra vez. Nuestro Dios sí es un Dios que redime, no importa donde tú estés. Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, te rechazo a redención no, 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 dígale a la persona que está al lado suyo de rechazo a redención vamos al siguiente punto y este punto va a ser súper rápido entonces no se asuste el Señor no solamente lleva de rechazo a redención sino de resentimiento a restauración y aquí vamos a mirar solamente por un par de minutos a Noemí ¿te acuerdas tú cómo escribe Noemí en capítulo 1? como una mujer llena de amargura ¿usted se acuerda de eso? Llega al pueblo, la gente le está saludando, ¡Ah, Noemí, ¿cómo estás? Y ella dice, no me llame Noemí, llámame amargura. Mire, ¿quién se presenta así? ¡Ah, amargura! Pero te está dando una descripción de lo que la mujer está sintiendo y pasando y aparentemente por todo lo que el Señor ha permitido, porque se le murió el esposo, se le murió los hijos, porque no tiene comida, porque no tiene nada y le está pasando lo que le está pasando, ella ha creado en su corazón cierto nivel de resentimiento. Interesante que el Señor nunca la corrige de eso. Sin embargo, Dios, pacientemente, amorosamente, lleno de gracia y lleno de misericordia, está desarrollando este plan, cumpliendo su plan en la vida de Noemí, al punto que en el capítulo 4, versículo 14, después de que pasan todas estas cosas hermosas, mira lo que la gente dice. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor Aquella que perdió el esposo tiene un Redentor Aquella que no tiene hijos tiene un Redentor Aquella que está ancianita tiene un Redentor Aquella que es pobre tiene un Redentor Porque el Señor siempre está haciendo nuevas cosas cada vez No es la misma mujer de, de Ruth capítulo 1 Nota que la gloria no se la lleva ni Noemí, ni Ruth, ni vos Gloria a Dios él se lleva la gloria Pero nos dice algo más Acerca de lo que pasó en Noemí No solamente el Señor le cambió Las circunstancias afuera Sino que más que eso Le cambió su corazón ¿Cómo yo sé eso? Míralo como dice versículos 15 Después de que nace el bebé dice Que el niño también sea para ti Restaurador de tu vida lo interesante de la palabra restaurar ahí es que se puede traducir de diferentes formas. Es una palabra, ahorita la vamos a volver a eso, que se encuentra en el Salmo 23. La frase se tiene es que Dios restauró su alma, que reconstruyó su alma, que trajo refrigerio a su alma, que renovó su alma, que rearmó su alma, que revivió su alma. La mujer que antes estaba llena de amargura ahora en su corazón ha sido completamente restaurada completamente revivida completamente renovada ¿sabes qué es lo interesante? es que todavía es viuda su esposo todavía está muerto sus hijos todavía no están todavía pasó todo ¿Tú sabes por qué eso es importante para nosotros tener en mente? Porque lo que, vale, lo que vale realmente la pena no es que el Señor cambie tus circunstancias. ¿Tú sabes eso? Lo que vale la pena no es que el Señor cambie tus circunstancias y te quite de los problemas. Eso no es lo único que vale la pena. Lo que hace a Dios tan poderoso y tan hermoso y tan personal, escúcheme acá, iglesia... Es que aunque no cambie las circunstancias, cambia tu corazón. Que aunque no te quite los problemas, es posible en Cristo Jesús que tu alma sea restaurada. Que aunque todo el mundo se esté yendo a perder, echando a perder, todavía estás seguro adentro. Que aunque no haya paz afuera de ti, tú todavía puedes tener paz dentro de ti. Lo que hace a Dios hermoso y poderoso no es que te cambie las circunstancias. Trae paz a tu corazón. Restaura tu alma. Pídale al Señor que le cambie las circunstancias. Pídele al Señor que le quite los problemas de encima. Pero yo más que eso lo que necesito es un corazón en paz. Que el Señor restaure mi alma. Y eso fue exactamente lo que experimentó Noemí. De resentimiento a restauración. Yo no sé dónde tú estás en tu relación con el Señor, pero esto sí te quiero decir. Todo lo que tú estás haciendo para traer paz a tu corazón no te va a poder dar lo que tú estás buscando. A menos de que Dios sea la fuente de renovación, refresco, re, revivir, redimir paz en tu corazón. Es por eso que yo tengo que decir que la historia de Dios no termina en cenizas. ¿Cómo es que Noemí todavía se enfrenta a la vida y todavía está en dolor? Y sin embargo, el Señor ha hecho nuevo, algo nuevo en su corazón. Y número 3, el Señor no solamente hace eso, sino también lleva de ruina a renovación. Y es algo bien interesante porque capítulo 4 termina con una genealogía. Una genealogía que luego encontramos parte de esa genealogía en Mateo capítulo 1. Mira en la genealogía lo que dice, en el versículo 17, dice... Las mujeres vecinas le dieron un nombre, le dieron nombre al niño y le dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí y lo, llamará, llamará, lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y tú dirías, ¿por qué terminar con una genealogía? Para que tú y yo podamos encontrar esa genealogía en Mateo capítulo 1 para mostrarnos que es de esta familia de donde viene Jesús. Para que tú y yo pudiéramos hacer una conexión entre Ruth y Cristo Jesús. ¿Sabías tú que de la familia de David, de la familia de Ruth, de la familia de Vos, de la familia de, de, de Obed, viene David? Y que de David viene José. José que se casaría con otra joven que también estaría en Belén. La misma joven que nos daría Cristo Jesús que es la pers personificación de todo lo bello que tú encuentras en el libro de Ruth. Por ejemplo Luke, uh, Lucas capítulo 1 nos describe a Jesús como el mayor y mejor redentor, el redentor del mundo. En Gálatas capítulo 3 nos habla de alguien De Cristo que vino a redimirnos De la maldición del pecado De las consecuencias del pecado El mismo Cristo que en Tito capítulo 2 Nos dice que nos vino a rescatar De toda maldad El mismo Cristo que en Lucas capítulo 4 Dice que vino a traer el año de jubileo Proclamar el año del favor del Señor, proclamar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, recobrar la vista de los ciegos y dar libertad a los oprimidos. El mismo Cristo que vendía a restaurar nuestra relación con Dios y con los unos con los otros. El mismo Cristo que se describe en el Salmo 23. Con la misma frase que se le dio a Noemí, Él viene a restaurar tu alma. Toda la historia del libro de Ruth. Toda la historia del libro de Ruth. No es acerca de Ruth. Ni de Noemí. Ni de vos. Toda la historia del libro de Ruth. Es para prepararnos. Para ver a Cristo Jesús. Aquel que lo representa. Todo lo que es bello. El Redentor de Redentores. El, 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 el que rescata. El que libra. El que sana. El que llena el alma. Es por eso que a nosotros. Leer este libro. No podemos leerlo. Sin pensar en Cristo. El mismo Cristo que sacrificó más que Ruth, que sacrificó más que Noemí y que sacrificó más que vos. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno de ellos tuvo que morir por nadie más. Y Cristo muere por ti, cuando no tenía que hacerlo. Para terminar esta serie, nosotros quisiéramos terminar esta serie en rodillas, como una señal de uh, dependencia del Señor, como una señal de que nos humillamos frente a nuestro Dios, a nuestro Cristo que es Dios, a nuestro Cristo que es Rey, y para pedirle que Él obre en nosotros para que podamos vivir en este mundo sin ser del mundo, fieles a Él, amando al Señor y amando a los demás. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de reyes entonces? Señor, te damos gracias de que tú tomaste, que no te tomaste a ti, que no te tomaste en cuenta a ti mismo por amor a nosotros. Señor, te damos gracias porque te olvidaste de ti mismo para responder a nuestra necesidad. Te damos gracias, Señor, porque te sacrificaste a ti mismo para redimir, para rescatar, para renovar gente que no te quería. Señor, los que estamos aquí hemos sido como Ruth, gente rechazada hasta cierto punto. Algunos de nosotros hemos sido como Noemí. Gente viuda, abandonada, sola y desprotegida. Algunos de nosotros, Señor, hemos vivido tantas vidas vulnerables. Sufriendo las consecuencias del pecado de otros y sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Señor, y la historia de Runo recuerda, de Señor, que, la que tu historia nunca termina en cenizas, que tú realmente vienes a restaurar el alma, que aunque pedimos, Señor, que tú cambies nuestras circunstancias, más que eso, te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón. Que, Señor, Tú viniste a traer el, día, el año de jubileo donde el, el esclavo es dado, es dado en libertad, Señor, donde el oprimido encuentra paz, donde el hambriento encuentra uh, comida, Señor, donde el esclavo encuentra lo que tanto necesita, libertad de adentro para afuera. Gracias, Señor, por Tu obra. Y ahora te pedimos, Señor, que hagas en nosotros y utilices nos utilices a nosotros para extenderle a otros lo que hemos recibido te pedimos Señor que donde quiera que haya hombres que sufran ahí estemos para consolarlos que donde haya hombres que se, que, que se esfuercen estemos ahí para ayudarlos que donde haya personas que fracasen estemos ahí para animarlos que donde haya gente que tenga éxito estemos ahí para regocijarnos que no permita Señor que nosotros seamos indiferentes a la necesidad de los demás que en medio de un mundo Señor en el cual tú no eres rey en su opinión y que cada cual hace lo que bien le parece tú has puesto tu iglesia para vivir bajo tu reino para someterse a ti para amarte a ti y amar a los demás Señor yo pido que como congregación nosotros no huyamos o corramos de este mundo pero que nos metamos ahí para hacer la diferencia y para que aquellos que no te conocen puedan ver en nosotros al gran Redentor Cristo Jesús aquel que transforma las cenizas en gloria. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, pongámonos de pie y respondamos al Señor en la oración.